0: NRK
1: Aldri før har det blitt bygget så mange murer og piggtrågjerer mellom land Og stadig flere stater ønsker å beskytte seg mot omverden og stenge andre ute Hvorfor vender vi oss innover når verden blir vond og vanskelig? Er nasjonalisme og gruppeloyalitet i bunn og grund det mest naturlig for oss? Velkommen til Eko, jeg heter Ellen Verse Guttarmsen Fåde flere land bygger murer mot andre land. Barrierne, de er blitt symbolet på en delt verden og kan være laget av betong og piggtråd. De kan være fysiske eller symbolske som et jernteppe.
0: From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent.
2: Et jernteppe har senket seg og delt det europeiska kontinentet sa Churchill i sin berømte tale i 1946 Bak dette teppe av järn lå alle centraleuropas gamla huvudstäder
0: All 45
2: år senare ble Sovjetunionen upplöst, Berlinmuren falt, og gränsen mellan öst och väst blev öppen. Men så fikk verden nye murer. Et par hundre
1: studenter går nedover den støvete veien fra universitetsbygningene og ned mot fotballbanen og idrettsplassen.
2: I 2003, etter flere palestinske selvmordsaksjoner, begynner israelske myndigheter å bygge muren som skal dele vestbredden i to. En sikkerhetsbarriere, kalte de den. En skammens mur, protesterte palestinske studenter ved Al-Quds universitetet. Muren delte universitetsområdet i to. Når
1: den planlagte muren kommer, forsvinner både fotballbanen, idrettsplassen og parken som skulle bli botanisk hage. I stedet kommer en 8
2: meter høy mur. Ytterst på nordspissen av Marokko og Afrika. Med utsikt over det smale Gibraltastredet ligger en spanske frihavnen Melia. For titusenvis av afrikanske migranter har denne lille biten europeisk jord vært et smutthull inn i Europa. Så kom murene. Syv meter høye nettingmurer med pigtråd överst. Og små knivblader. Vi kom i ly av mørket i et koordinert forsøk på å ta seg over gjæret. Ingen vet hvor mange som har prøvd og ikke klart men i åsidene rundt det høye gjæret venter unge afrikanske män, Mange vil gjøre nye forsøk. Spanske myndigheter har dobblet sikkerhetsoppbudet langs den 12 kilometer lange grensen. Med overvåkingskameraer och trykksensorer kan de nå slå alarm så snart noen nærmer seg gjæret. Også Marokko har bygget en mur för att holde selvstendighetskjemperne i Vestsahara på plass. I USA varslet Donald Trump før han ble president att han skulle bygge mur- mot Mexico.
3: I build, wall, me, me. build passport,
2: Vi er i bunnen av Arizona, ved en av de traveleste grenseovergangene mellom USA og Mexico. Et 10 meter høyt rustrøtt metallgjerde reiser seg foran oss. Det bukter seg ut i horisonten så langt øyet kan se, og det deler byen Nogales i to. Det en del som er Nogales-USA, og en del som er Nogales-Meksiko. Saudi-Arabia bygger murer mot Jemen og Irak. De Forente Arabiske Emirater bygger Jære mot Oman, India bygger mot Bangladesh, Brunei mot Malaysia, Kina mot Nordkorea, og Uzbekistan mot Kirgisistan. For å nevne bare noen av de alt 65 land rundt om i verden som har bygget stengselen mot omverdenen. I Europa har Hellas reist en mur, eller ett gjære av mot Tyrkia. Det samme har Bulgaria gjort. Og Ungarn rullet ut et pigtrøyære langs grensa til Serbia.
1: Han kom gående alene i regnværet no i formiddag, på en landevei sør i Ungarn.
2: Hvorfor did you leave Pakistan? Pakistan og Talban. Talban, polyproblemet.
1: Den midlertidige piggetroen på grensen mot Serbia skal allerede i begynnelsen av oktober være erstattet av ett permanent grensjære. For hindre, eller i alle fall for å den strømmen av flyktninger som har vært in i landet de siste ukene. Dette er alltså det som mange kallar det nye jernteppet i Europa. Et nytt jernteppe har lagt seg i Europa, rapporterte Dagsrevyen Morten Jentoft i 2015. Sosial-antropolog Katrine Torleifsson, du har vært i dette grensområdet, du som det ble snakket om her mellom Ungarn og Serbia. Ta oss dit. Hvordan er det dette ser ut å oppleves?
4: Ja, jeg var der i 2015, og da var det ett provisorisk gjære som var, som det ble nevnt her, rullet ut. Og det er ett åpent slettlandskap. Jeg var i en by som heter Arsatalom, en liten by med 4000 innbyggere, som fikk egentlig global berømmelse Gjennom en borgermester fra yttre som sa at nå ska vi beskytte ikke bare Ungarn, men også det kristne Europa. Men Ungarer jeg intervjuet der, de var väldigt redde for migration fra Syrien speciellt og muslimske land. De var veldig redde både for sine jobber, men også for påvirkningen på da, Ungars kultur og, og levemåte. Så de hadde stor frykt. Er det uh, pingtrågjærer eller murer? Det var piggetrojæret, nå har det blitt mer, et mer solid gjæret, hvor de har advarsler på arabisk og farsi og engelsk om at det ikke kom nærmere, og det er ulovlig å krysse grensen her, men den gangen var det først og fremst et piggetrojæret som også ble, var lettere å komme seg gjennom.
1: Du har forsket på og dermed da, spesielt godt kjennskap til eh, dette området mellom Ungarn og Serbia og å bare regne Israel på Vestbredden. Hva er likheten og, og forskjellen da, på disse to grensekonfliktene, hvis man kan kalle det det sånn, som du har sett dem?
4: Altså, det er jo store forskjeller. I Israel og Palestina er det jo en mur som ble bygget som et svar på en langvarig konflikt om land og rettigheter og ressurser. Men også der er det forskjellige historier. Israeler er redde for sin sikkerhet, mens palestinere ser på dette som en stor inngrep, inngripen i deres liv med, med menneskelige konsekvenser. Og i Ungarn ble det jo da opprettet i 2015 som et tilsvar på flyktningekrisen og den økte tilstrømmingen av migranter.
1: Mm. Og det er to måter å, å se murer på, som du sier. Det, det ene er at det beskytter deg, og det andre er at du blir stengt utefra nå. Her hjemme så har vi ikke bygget murer som mange andre land, men vi er jo på mange måter en del av det som kalles Festung Europa, og vi har fått mer restriktive asyl- og innvandringslover. Også her professor i statsvisningskapet på Universitetet i Oslo og Evenest, kan man si at lover og regler også er former for murer?
3: Ja, de er former for murer hvis de fører til at grensene blir bedre beskyttet. At du har, en, du har bevoktet grenser, du har sperrer for, for adgang. Mure er jo hele veien fra en 8 meter høy murvegg til den laveste jeg har sett. Det sandmuren i Marokko mot Vestahara. Jeg har reist langs den, og den er veldig lav og veldig lett å komme over, men så er det, så er det landminner på, på den ene siden. Det er man, mm. på yttersiden som gjør at det er likevel godt befestet. Og så har du hele skalaen fra ned til, ned til en rimelig godt bevoktet grense, og, og, og mer og mindre åpne grenser, så dette, er, dette går hele veien. Og, og, og det er jo ikke det, som du sier, at det er blitt flere murer i det siste, som et svar på at vi er i en världen med massmigrasjon, hvor ulikheten på begge sider av disse grensene er veldig stor. Mm. Det er mye mer attraktivt på den ene siden i forhold til den andre økonomisk, eh, religionsfrihet, masse greier som gjør at det er fordelaktig å krysse en mur, men det er ikke fordelaktig for de som befinner seg der, mener mener de fleste eller mener, mm. veldig mange. Så sånn nå at um, dette er en et svar, det er et svar på et press som er blitt mye sterkere disse årene. Og hvor, og hvor ulikheten også er vokst på, på de to sidene av grensene.
1: Og så skjer det da at vi mangler, vender seg innover, og vi ser nasjonaliseringstendenser flere steder. Men nasjonalisme er ikke en sånn entydig begrep, for det har jo blitt sett på som positivt og viktig, frigjøringskamper og nasjonsbygging, blant annet, men, men har fått en litt mer negativ klang de siste årene. Vi trenger en begrepsavklaring her, Østerud. Hvilke uttrykk får nationalismen i dag?
3: Den enkleste måten å si det på er at det er en enorm forskjell på stormaktsnasjonalismen og småstatsnasjonalismen. Stormaktsnasjonalismen er ofte mer selvhevdende, beskytte en, en, en dominerende posisjon, ekspandere. Hvis man ser på land som Kina i dag for eksempel, det er form for nasjonalisme der. USA på mange måter med America first, det er en, en stormaktsnasjonalism i veldig høy grad. Småstatsnasjonalismen er ofte mer selvbeskyttende beskytte seg mot innflydelse utenfra, opprettholde autonomi og dette varierer veldig mye, og er det en kolonisituation så blir dette enda tydeligere.
1: Eksempler? Sånn som, ja,
3: hele kolonifrigjøringen på 1950- og 60-tallet, frigjøringene av, av kolonier, oversøske kolonier i Afrika, Asia, Latinamerika, eller i hvert fall, ja, det var enda tidligere, men Afrika, Asia i første rekke, det var jo frigjøringsbevegelser mot kolonivelde, og nationalismen var positivt ladet. Samme på mange måter i, i Norge på, på, på 1800-tallet, det var en frigöring fra, fra svensk politisk dominans så det var en frigöring fra dansk kulturdominans så så liksom det hade ett hade ett frigöringsaspekt vissa som var väldigt framträdande mm. i motsats til till stormakter som ofte drömmer sig tillbaka till en storhets de har de har mistet eh, Sverige var var en sån så svensk nationalism var en drøm om Sverige på 1600-talet gendrejse Sverige som stor Östersjömakt. Men är det något
1: det i detta nu, men är det Ja, Etter, det är ju ja, i hög grad,
3: grad, hvis vi ser på ser nationalismen i i i den västliga världen. Det er en enorm forskjell på det uttrykket dette får i land som i USA, det uttrykket det får i Storbritannien med brexit, som var en, som var en protestbevegelse fra, fra utkantene i veldig høy grad. Gamle, fallerte industriområder som følte sig presset av at arbeidsplasser ble flyttet ut og, og en dårligere økonomisk situasjon. Og over til disse formene for nasjonalisme, statsløse nasjonalismene, som altså er med, med Katalonia og Skottland og Flandern og nord og alle disse, som er en tredje form igjen. Så dette varierer jo veldig mye hva mm. det er.
1: Sosialantropolog Katrine Torleifsson, du, du har forsket på hva som driver støtten til nasjonalismen i Europa, du har gjort feltarbeid eh, i avindustrialiserte byer uh, i England, som uh, da Østerud om her, og, og Ungarn. Hvilke likheter ser du mellom disse to
4: landene? Så Det er jo først og fremst motstand mot uh, rask demografiske endring og en kulturell motreaksjon mot migration, men det er også økonomiske faktorer. I forskningslitteraturen har de alltid vært litt delt her. Veldig mye, mange bevis nå, og publikationer peker mot at det er kultur som er driveren. Men i de to byene jeg jobbet, så var det stor framtidsangst, det var stagnation over tid, altså ikke bare siden finanskrisen, men sin slutten av 80-tallet. Så dette er en reaksjon på 30 år med rask globalisering og raske endringer, som da har vært destabiliserende for deres opplevelse av identitet og, og muligheter.
1: Mm. Så, så, så du kan si at, at mennesker i en by i England har likheter med mennesker i en by i Ungarn?
4: Ja, absolutt. For menneskefredsstiller jeg seg om hvordan jeg kan få mat på bordet, hvordan jeg kan sørge for at mine barn får en like god fremtid eller bedre enn det jeg har hatt. Og er de redde for et relativt statusfall eller for fremtiden at det ikke skal være jobber, så er det klart at det også er en drivende faktor. Og så er det også mistillit til da både EU og mistillit til konvensjonelle politiske partier at de kan svare på de problemer de opplever de har.
1: Dere to har begge to skrevet bøker om, om nasjonalisme, og det har også vår tredje gjest, Arsle Tøye. Du er statsvitter, forsker og utenrikspolitisk kommentator. Hva mener du er hovedavsakken til at vi får stadig flere murer i verden.
0: Jeg det er sentralt å få med seg at eh, dette er på mange måter at vi vender tilbake til normalen. Etter slutten til den kalle krigen så får vi en voldsom oppblomstring av liberal internasjonalisme der man ønsker å fjerne eh, så mange grensesperringer som overhodet mulig for kapital, for individer, for, for varer og tjenester. Eh, og så skjer 2015 og vi har enda ikke kommet til det punktet at vi har, ha, at vi har klart å Flyktningskrisen setter fortsatt strøm i europeisk politikk. Europeiske ledere vet ikke helt hvordan de skal forholde seg til den misnøyen, den uroen, den frykten som har oppstått i befolkningen, og som ikke synes og dempes av at assyvtallene faller. Og et av motsvarende fra politiske myndigheter er å skape synlige bevis på deres vilje til å beskytte kollektivet gjennom og skape fysiske barrierer som regulerer tilgang til nationalstaten.
1: Men er det en reaksjon da på individualismen?
0: På jeg tror at vi lever i en utflytende tid. Grenseløs individualisme og det å være konsument er ikke så meningsbærende som det man kanske skulle tro. Og jeg tror at mange nå i en tid med usikkerhet søker sig til kollektive identiteter, og da er nasjonale identiteter en av de viktigste.
1: Men, men hva, har, hva har globalisme å si?
0: Globaliseringen har skapt eh, veldig store økonomiske verdier, men disse verdiene har blitt eh, skjeftfordelt. Kanskje man kan si at... Gevinstnad... De som hadde
1: fra penger fra før har fått mer?
0: Ja, eller gevinsten har blitt privatisert mens, mens, mens kostnadene har blitt kollektivisert for å si det slik, altså at fellesskapet har måttet bære mange av ulempene ved globaliseringen, mens veldig mange av fordelene har endt opp i private lommer og den type ordning vil alltid eh, få tilbakeslag i demokratier på grunn av at flertallet bestemmer i demokratier mm. og hvis et flertall føler at dette ikke lønner seg for dem Eh så kommer det lite stämma där efter att Brexit er noe. En del av Brexit handlar om om dette.
1: Så sitter det i Österhu ser du som huvudorsaken til at vi, har, vi stadig, får stadiga flera murer runt omkring?
3: Nej, jag tror det är et jag tror det är ett samspel faktorer som det har blivit sagt där. Var var tyngdpunkten fördelingen av det kan variera lite över tid og, og det kan variera lite från från stett till stet, men jag tror det är ett samspel mellan de faktorerna. Globaliseringen har slått ujevnt ut. Noen har noen har tapt på at arbeidsplasser flyttes ut. Altså, globalisering betyr at produktion skal foregå der hvor den mest nødt til. Det er, det er, det er liksom hovedbudskapet i globaliseringen. Men for noen så er globaliseringen, det om verdier ja, og samhold og men absolutt. så er det fri flyt også. Det er, det, er den, det er den andre siden ved det, og så er det fri flyt. Men verden fikk på mange måter en pustepause frem til finanskrisen i 2008, da gikk det veldig bra i den vestlige verden Det gikk veldig bra i Vesteuropa stort sett Euroen fungerte Det var ingen som tappte dramatisk på det Og så slår finanskrisen in Og så slår eurokrisen in Og så viser det seg at dette, er, dette skaper En enorm ulikhet på tvers av land Selv om en er innenfor den samme Så å si globale ramme Globaliseringen slår ulikt ut Med mye større tyngde etter at krisen slår in For alvor Med liksom Hellas som det ene utepunktet Og Tyskland som det andre i Europa Og det ble mye tydeligere at, at denne situasjonen er ulikhetsskapende, og det er også bakgrund for en del av protestene. Og så kommer det kulturellt i tillegg det har jo vært en protest, det har vært sagt at det er en protest mot eliter, og det er det jo på mange måter, hvor, hvor liksom, elitene til høyre forbindes for veldig mange stort sett med markedsliberalisme. Elitene til venstre forbindes stort sett med kulturradikalisme. Og store befolkningsgrupper er mot begge deler. Altså, de føler seg rammet av begge deler, føler seg utsatt av begge deler, og, og føler at disse elitene til høyre og venstre tar ikke vare på deres Pro problemer på samme måte som de gjorde da venstrepartiene stort sett var arbeiderpartier og de hadde en en klassebakgrunn som var veldig, som var relativt fast. Det er ikke lenger situasjonen. Sosialdemokratiene appellerer til høyt utdannede folk gjerne i offentlig sektor, intellektuelle. Det er ikke lenger arbeiderklassepartier og det registrerer arbeiderklassevelgere over hele Europa. Det er også noe av bakgrunnen for oppsøkning om om disse ulike protestpartiene.
1: Vi vil jo så veldig gjerne være globalister, kanskje, men, men, men er nasjonalisme egentlig det mest naturlige tilstand for oss, Arsene Torre?
0: Når man snakker om dette, dette begrepet verdensborger, så er det jo en, en selvmotsygelse, fordi eh, en, en borger er et borger et sted. En verdensborger er, et, er en borger ikke noe sted. Som Theresa May, den brittiske statsministeren, påpekte det. Jeg tror at den situation vi har kommet til har mye å gjøre med at Europa har 7 prosent av, av verdens befolkning 7, 25 prosent av verdens verdiskapning og motta 80 av verdens asylsøknader Det er en stor ulikhet mellom hvor mange mennesker som ønsker slå seg ned i Europa og hvor mange nye borgere i Europa trenger og hva slags borgere i Europa trenger og resultatet har blitt at vi har fått et system som ikke fungerte der den som ønsker seg borgerskap i Europa velger, seg, velger selv gjennom å, å vandre til Europa og gå over en grense og søke asyl men må vi
1: har en trygghet for å kunne gå ut og vandre ut? Er det, er det det som mangler, som gjør at folk vender seg heller... Innover mot sine egne nasjonalstater?
0: Jeg tror folk opplever at de er i en konkurranse med mange omknappe goder i sin egen stat, og at de føler sig utrygge og usikre. Jeg tror terror har en helt disproporsjonalt stor effekt på den trygghetsfølelsen, der migranter lett kan gå fra å være verdens undertrykte mennesker man ønsker å hjelpe, til å bli noe som er skummelt, farlig, som er en direkte trussel mot deg og dine. Og da kan velgerne bli uforutsigbare å stemme på nye type partier, og det er jo det vi har sett i Europa.
1: Katrine Torleifsson, vi, vi har ikke noe biolog her, så nærmest det blir deg, sosialantropologen. Er det en, også en del av vår natur dette, at man må ha flokken i bånd, trygget i sin næresfære for å,
4: å, å søke ut, og, og at når det blir uttrykt, så
1: søker vi tilbake til den lille flokken igjen? Ja.
4: Jeg tror det er veldig menneskelig å ville ha en følelse av trygghet og tilhørighet og forutsigbarhet og oppleve en sånn sikkerhet i sine liv. Men om nationalism er det mest naturlige for mennesket, det er historisk sett nok ikke sant. Fordi vi alltid, det er moderne konstruksjon, vi har alltid søkt til slektskap og stammer og gjerne mindre fellesskap. Og så er det klart at det er en skala-dimensjon her, altså at hvis da det overnasjonale blir sett på som for forutsigbart og ikke tilregnelig og ikke står ansvarlig for dine liv og ikke fører til vekst og velstand, så kan du uttrykke mistro til det. Men det er også ett kommunikasjonsutfordring for den EU-skepsisen som har så drevet fra mange av disse renasjonaliseringsprosessene. Det mest søkte ordet etter brexit var jo, hva er EU? så Folk har vært usikre på på disse dessa institutioner de övernationella fällskapen faktiskt fungerar så det är också ett element här misstro och kanske mangel också på kunskap om, om det övernationella.
1: Nationalstaten mm. har, har ju fått lite dåligt stämpel på sig heter det Österru är det blir så per definition fejla önskar sig gränser.
3: Ja, det var et vanskelig spørsmål. Eh, <laughs> ja, altså det det feil å ønskes seg grenser. Jeg tror, jeg tror det, det, har
1: nasjonalstaten fått uforkjent tåle riktig da?
3: Ja, på et vis, men men noen steder så så er det forståelig at nationalsaten har fått ett stort rykte. Den har varit altså hvis vi ser tillbaka på europeisk nyare europeisk historia, tillbaka på Tyskland i mellankrigstiden för exempel, så är det väl förtjänt att nationalsaten får ett stort rykte i en sån situation, väldigt expansiv i enare områden ifrån från Polen som, som var tyskland riktigt nok, men men, men, som ja,
1: men har den också hittat så väldigt
3: den har, har ju varit rammen om två stora projekt i efterkrigsperioden och det är det här demokrati och välfärdsstat rätt och rätt. Det det är den har vært rammet om. Men så er det jo, jo spørsmålet hvor, hvor, hvor langt det rekker i en situasjon hvor land er ekstremt mye mer avhengig av hverandre enn det har vært tidligere, og hvor vi også har fått en bevegelse for å bygge grenser ned fordi det har vært store konflikter og krigssituasjoner mellom de landene som hadde grensene tidligere. Altså det, er jo, det er jo den ideologiske bakgrund for da tanken om et forent Europa i mot slutten av 2. verdenskrig. Så det er et helt forståelig program.
1: Men det er også Men, forståelig at, at mennesker knytter de to ting sammen hvis de føler att velferdsstaten är i perden og forsvinner, og at de må være avhengig Absolutt. av allmisser fra at, Bill Vi
3: som de att at är er truet for, for, fordi konkurransen blir enormt stor, og velferdsgoder må bygges ned, avgiftene øker, godene blir mindre, demokratiske regimer leverer dårligere, rett og slett, i form av trygghet og sikkerhet og velferd og, og de godene som en har ventet seg til, og som, og som det er rimelig å forlange, når en er deltaker i et politisk system. Der er den ene siden ved det. Den andre siden ved det er jo at mange har hatt en følelse av at stemmesedlen blir mindre verdt. Altså, du kan kjøpe mindre for stemmesedlen fordi beslutningene treffes andre steder. De treffes i et overnasjonalt forum, de treffes i Bryssel, de treffes langt unna. Og, og dette, er en, dette er ikke bare slagord fra, fra norsk EU-kamp. Dette er en situasjon som har gått igen i hver eneste avstemning som har vært i Europa omkring overnasjonale beslutninger. Det var så vidt unionstraktaten holdt, da Frankrike hadde en votering på 90-tallet, for eksempel. Det var, det var veldig evne stemmetall. Og, og, og brexit var ett uttrykk for at det vippet den andre veien. Så dette har jo vært et spenningsforhold i alle land, hvor, hvor betydelige folkegrupper har vært skeptiske, uh, urolige, for den nedbyggingen av grensebeskyttelse som de føler at de dominerende politiske partiene og eliten har stått for. Mhm.
1: La oss se litt fremover. Hvilke spådommer er det her har etter Britenes da Brexit, etter at Angela Merkel trer av? Eh, alle tror jeg her murene kommet for å bli, det til å bli enda flere?
0: Jeg er vanskelig for se at den trend vi ser nå kommer til reverseres veldig brått, med mindre vi får sterk og stabil økonomisk vekst på lang sikt, og det tror jeg at kommer til å eh, bli vanskelig. Så jeg tror at eh, den turbulens vi nå ser med økt patrullering av grenser, et forsøk på å revitalisere nasjonalstaten over hele Fjøla, er en trend vi kommer til å leve i. Vi lever i en nasjonalismens tidsalder.
1: Katrine Torleifsson, Ungarerne har jo fått smake noe av konsekvensen av murene mot omverden. De mangler noen arbeidskraft og har fått noen lover som vil gjøre det lettere for arbeidsgivere å pålegge arbeiderne over tid, for eksempel opp til 400 timer mot 200 før. Hvor, hva tror du, blir løsningen på det, tror du, at Ungarn vil tenke at løsningen ligger i å stenge enda mer
4: eller vilti
1: måste öppna upp. Men de
4: de är ju av midler fra EU och det är också medel från EU som delvis har blivit brukt till att bryte ned det liberala demokratiet. Och i Ungern ser du en väldigt dramatisk demokratisk utglidning. Så det är ju också skillnaden på Västeuropa och Östeuropa här att här är det ikke bare en värdekamp, men det är också en demokratisk utglidning som går i riktning av det mer autoritære, og hvor den ekskluderende nationalismen blir brukt i, i, som et ledd i det.
1: Østerud, om murene består og flere kommer til, hvordan påvirkes vi av det? Hva gjør det med de som er innenfor og de som er utenfor, om det vedfarrer?
3: En helt umiddelbar konsekvens er at det skaper større konflikter innad i ett land. Det er helt åpenbart murene er kontroversielle og de polariserer befolkningen i, i ytterfløyer med en, en mye skarpere motsetning innad. Det er tilfellet i USA. Det finns ikke noe stort mer kontroversielt enn en denne enorme muren mot Meksiko som Trump vil bygge, samtidig som stor del av befolkningen vil ha den, stor del av befolkningen vil ikke ha den. Så motsetningene innad i de ulike landene som bygger høye murer blir skarpere. Det tror jeg er et gjennomgangstrekk ved, ved alle dessa situasjonene.
1: Ja. Mm. To statsvitere her og en sosialantropolog. Jeg skal sitere en annen statsviter her. Nå må Europas regjeringer konsentrere sig om å sikre sine egne borgere og sine samfunn med alle midler. Dette er en unntakstilstand som vill vare en god stund, og vi må regne med flere angrep. Nasjonal og vestlig solidaritet og motstandskraft blir vesentlig fremover. Det skrev Janne Haaland Matlari, som også da er professor i statsvisenskap, i en kronikk i DN i forbindelse med flyktingestrømmen i 2015. Neuen Østerud. Har den forlatt statsvitenskapen også?
3: Ja, på et vis. Det får vi i hvert fall for veldig mange. Jeg har, et, jeg har et sitat, hvis det er det siste jeg kan komme med, så har jeg et sitat fra en, en gammel brittisk kollega som heter Henry Sidgwick. Og han sa en gang at hvis en bygger ned statens grenser, så får en ikke en verden uten grenser, men en får en verden med tusen små festningsverker. Du får, får ghetto-danser, du får en rekke sånne forsøk hvor de rike beskytter seg med høye murer, sånn som du har i veldig mange fattige land du løser ikke et problem vi å rune ned statens murer hvis det fortsatt er behov for beskyttelse så lages de murene andre steder mm. og dette er det dilemma dilemmaen står overfor på mange måter
1: dere, jo, dere tre er enige om diagnosene og årsakene men, men løsningen på problemene da eh, Tøye, du er tillenger av nationalstaten er en styrking av den løsningen?
0: jag är nog kanske sån lite mindretal när det gäller vad lösningen är så, så jag jag upplever att det som i 2015 är någonting som politiska eliter i Europa ända gick har klart att få armarna runt de har överraskat över att dette spörsmål om migration färgar all politik de klarar inte komma vidare de klarar inte bli eniga och jag tror att den enda lösningen är att signalisera på en extremt utvetydigt måte at Europa har en vilje til å beskytte sine yttergrenser. Det er någonting som Jean-Claude Juncker har forsøkt å signalisere, men han ikke klarer å levere på. Før EU klarer å signalisere til borgerne på en, på en ekstremt lettfattelig måte, i form av gjærer, murer, at viljen er der til å beskytte borgerne, så tror jeg at dette vil vedvare.
4: Kan Trine Torleifsson, du er ikke helt enn i det? Nei, jeg tror man også kan se på migrasjon også som en et bidrag og berikelse, og ikke kun som en sikkerhetstrussel. Så en ting er å ha en mer regulert form for migrasjon, og, og hindre at menneskelige går tatt, men samtidig også se at mennesker alltid har beveget sig på tvers av landegrenser. De kommer til å fortsette å det. Og i en alder hvor mange europeiske ledere snakker om en demografisk krise, europeiske borgere må få flere barn og så videre, faktisk også se at det er mange mennesker som kan være potensielle bidrag i europeiske nasjonalstater og det europeiske fellesskapet. Høvend du? hva er løsningen din? Ja, nei, nå, nå, har vi,
3: nå har vi fått illustrert vad konsekvensen blir. Konsekvensen blir en enda mye skarpere debatt mellom de to.
0: Ja.
3: Mellom, mellom mine to meddebattenter her. Den blir enda mye skarpere. Fordi dette er kontroversielt Bygge murer, ja, noen liker det Bygge murer, nei, noen synes det er en berikelse At det kommer folk inn Dette blir en mye skarpere motsetning Det er den mest precise fremtidsbeskrivelsen jeg kan gi At vi kommer til å oppleve en situasjon Hvor vi er mindre enige Enn vi har vært på veldig lang tid
1: men bør vi snakke mer om det?
3: Ja, vi bør snakke mer om det. Absolutt. Å holde dialogen åpen, kunne diskutere, sånn som vi har gjort nå, veldig flott. Og, og, og også at de som føler sig rammet og truet av den nye situasjonen, at de kommer til ordet, at de blir lyttet til og hørt på, sånn at kanalene er nogenlunde Det Det demper en del av dette motsetningsforholdet. Det og uenighet
4: er jo produktivt og viktig.
3: Ja, det kan vi være enige om.
4: Det er vi da målet
0: vi er enige om det allerede. Jeg synes var veldig, veldig bra at professor Østerud brukte de to meddebatantene som, 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 som props for å, for å vise
3: hvordan dette kjempet det var. Det var et veldig fristende grep. Da er
1: det godt at vi kan gå smilig litt av studio, i hvert fall svaret på alt dette er ikke lett for å hindre migrasjon, det er i alle fall et av svarene och skape fred, mat till alle og utjevne forskjeller og endre lifter kanskje, for å bruke mindre. Det er også en måte å utjevne forskjeller og bygge ned murer på. Men det er et annet ekoprogram. Tusen takk for at dere kom til Ekostudio i dag, professor i statsvitenskap på Universitetet i Oslo og Eivind Østerud, sosialantropolog Katrine Torleifsson, og Asle Tøye, statsvitter, forsker og utenrikspolitisk kommentator.